0: 五月九号，俄罗斯刚刚过完惨白的胜利日，拜登就出招了，使出了连环拳，对乌克兰你要武器给武器，要人我给人。现在更传出了海豹突击队训练的水鬼已经秘密进驻了乌克兰，连这些都不掩不藏了吗？这一批人间杀去要前往何方呢？当然是人间最艰困的战场——马利波亚速钢铁厂。这下谁该紧张？
1: 其实五月九号之后，你看到的整个普丁呢越来越苍老，而拜登虽然年纪大，但是呢他越来越有活力。所以，他有活力什么？他立刻就签了租借法案，乌克兰版的租借法案。这签下去什么意思？泽连斯基，你开始反攻吧，我会拼命的在你后面帮你输血。但是呢，另外一个人告诉普丁说，你会被放血。放到你恐怕都很难生存下去，怎么这么
0: 可怕？用“放血”这两个字去形容情况呢？因为
1: 整个拜登签这个乌克兰版的租借法案，就跟二战的时候一样，专门针对反法西斯。所以第一个，谁是法西斯？就是你普丁，就是你莫斯科。这个讲的定调定得很清楚了。第二个状况呢，他会讲的是包含2022、2023、2024。这代表着我用这个租借法案审查或各种状况都会加的，发繁为简，非常快速。所以泽伦斯基，只要你反攻，你想拿回任何一寸土地，你放心，武器大哥给你。但是另外一个状况是，他现在大家就分析要去看到说，哎，整个拜登已经把整个乌俄战争进入了第三阶段了。第一阶段是什么呢？就是被莫斯科号被打败之前呢，刚开始的时候，大家以为说你普京是过去的苏联帝国很强大，所以其实那时候美国对于整个泽连斯基对乌克兰的支持是有所保留的，他很怕我的武器去了以后被你普京捡便宜。可是从四月十四号开始，四月十三号开始，发现说你普京是不行的，开始攻击性的武器。大规模的重武器都来了，那现在呢？让你拼命的打，让你每一寸土地都帮你拿回来。所以这个时候，就会发现你整个普丁就变成是当年的叶尔科巴契夫一样了。你陷入了阿富汗，你不断的军队在这边焦灼着,着。你不断在失血，你的工业能力、你的军火不断的消失，包含是这一次阅兵的时候，军火都少掉三分之一了，所以这叫做被放血了。而在这放血里面，那大家最关注的一个事情是，那这场战争要打多久？而且<那>这场战争打
0: 多久，之背后我们要问的是。乌克兰会变成俄罗斯整个军队、整个人力物力的黑洞吗？回头你来看看乌克兰版的租借法案，一千数通过之后要多少？我源源不绝支援前线，那这一些武器运向何方呢
1: ？运向何方？当然是他们现在大概六月多的时候，正规军会大量的反攻，但是有一个死穴。现在呢，变成是大家最关切的，就是亚速钢铁厂那两千个守军，最后他们该怎么办呢？因为这场战争现在当然是平民，好像老弱妇孺从亚速都慢慢撤了，但是对泽伦斯基来讲寸土不让，所以亚速钢铁厂里面两千守军绝对不会撤退。但是你一直被困在里面，你怎么去救援他们呢？所以呢，俄罗斯现在开始有点杯弓蛇影了。俄罗斯想说。会不会路面上他们征了好几次武装直升机嘛，想要突破？但是坦白讲，两千多个人，你用几架直升直升机也很难救得出来。是会被从水路水面下，因为它地下像是秘密通道一样。哦，它
0: 有地下六层，跟迷宫一般，居然在那个地下六层有秘密通道，
1: 可以通过水路变成忍者龟了。所以他们呢，开始就开发释放个镜头出来，他们开始呢水上呢，他们的军队，俄罗斯的军队呢。开始在巡弋了，是开始在找了，很怕哦。我在黑海巡弋抓水鬼，其实俄罗斯更害怕是美军的海豹部队，会不会在这里面，因为租借法案又悄悄伸手了？不会吧？哇
0: ，这样你不是杠上开花了？好，观众朋友听到这个地方，如果已经久攻不下的亚速钢铁厂地下六楼已经够引人想要探个究竟，没想到下面居然可以通向大海，甚至负责。公输的是一群深不见底的水鬼，我如何合理相信会有这一群水鬼的存在呢？
1: 其实呢，过去的时候，二零一四年的时候，俄罗斯媒体就很在乎说，乌克兰确实有水下挖人。害怕是什么？就是俄国媒体在二零一八的时候发现，从意大利那边西腰山洞海豹突击队，全世界最神秘、最尖锐的水鬼，竟然到过奥德萨。用货物的方式，所以会不会整个乌克兰从二零一四年开始，俄罗乌克兰的水鬼受过整个美国海豹突击队的一个训练？哇，这个状况那就是不可同日而语哦。手把手的教。如果二零一八俄罗斯
0: 声称拍到的这件事为真，那么四年之后的这一群手把手教出来的水鬼，他回到了乌克兰，那意味着什么？他要斩首吗？他要
1: 收拾战局吗？它可以突击，它可以各种状况，甚至于是有很多状况。其实呢，呃，美国的海豹突击队多厉害！我们知道说，它从空中，其实海豹突击队是空中对上水里面都是可以，水里来火里去，到处都可以去突袭。平常在大,大第一次知道海豹六，让我们知道哇多么的厉害。然后上次索马利亚海盗的时候，六个海豹突击队一烧快艇，变一枪就把那个索马利亚海盗给打掉了。这些人训练回来，他们的速度，他们的能力，而且海豹突击队还有一个特殊的状况是什么？美国的二海二级的潜水艇，包括洛杉矶的潜水艇，有一些做过改造。什么改造呢？就是前面呢，突然之间呢，有可以放出来是一,一个可以在八个人的水下快艇，直接载着八个海豹突击队快速的突穿，然后进行一个秘密的一个破坏，甚至于在洛杉矶级里面从鱼雷口里面打出来。就是水下摩托车，两个人就直接的海豹突击就冲出来了，所以整个俄罗斯现在啪的要死了。乌克兰的水军、乌克兰的水鬼、水下功夫、浪里白条，恐怕不是他们可以处理的。所以你才会看到说，他们呢为什么那么紧张？一开战的时候，过去的时候，美苏之间都有用海豚部队、用海豚军团，是要在水里面。帮忙去征收水雷，帮忙做一个情报征收。二零一四年他站在克里米亚之后，就把这个海豚给拿走了。然后现在这是一站起来的时候，美整个乌克俄罗斯为什么赶快把这海豹给放出来？他很怕的是，其实，在水里面的能力，他已经输给了美国海豹突击队手把手所教的整个乌克兰的水鬼。他怕的要死了。听到这个地方，普丁怕的。可不只有在黑海、亚速海
0: 神出鬼没，被海豹部队手把手交出来的水鬼而已。他更害怕的其实是这个地方。我们给大家来看到，失去的土地每一寸都要回来。克里米亚一旦变孤岛，普丁还剩下什么呢？现在
1: 可温斯，你要从普丁的他一个五月九号胜利日的时候说我们要保卫所有的国土，加了一句克里米亚。他二零一八年、二零一四年不就占了克里米亚了吗？为什么要讲这句话？普丁现在内心最恐慌的是什么？克里米亚，很怕泽伦斯基都要拿回去，所以呢他就呛声了。你乌克兰对于克里米亚那座桥不准动手，你动手的话呢，显然我会跟你做报复。然后另外一个，他们经飞攻蛇引到什么状况呢？就是说他们从克里米亚往奥德萨打了几个 P 八零的反舰飞弹。打到陆地上，当然欧洲议会主席正在访问紧急避难，可大家看了傻眼了，吓到了。为什么？因为你这个是反舰飞弹嘛，你是要来打船舰的嘛？你要打船舰的，它有空基型的，有海机型的，大概是80年代的。那你现在是打到东西都已经没东西了吗？你用反舰飞弹去打一个建筑物，这个叫做多么的浪费！显然，它是在海王星打到现在有飞弹就拿出来用了。好。加上我们看到了普丁现在能怎么办
0: 呢？他只能关起门来自嗨吗？后来发现也不嗨呀、啊。昨天的零五零九的胜利日的这一场，嗯、我们以为是轰轰烈烈、非常盛大的阅兵，结果发现全部都是小规的阅兵啊
2: 。五月九号胜利日可以说是俄罗斯近二十几年来最重要的节日，而且呢，他这个节日是普丁任内啊，他处心积虑。要把这个国家的纪念日啊，成为全国凝聚向心力的重要日,日子。但事实上，我们看过去几年这个画面啊，我们可以看到今年的转播。我们如果从技术上来看，它像画面转播的越来越精致，越来越漂亮。可是昨天这一场却缩水，怎么说呢？在就即将举行这个活动的前夕啊，你看天气明明蛮好的，可是最重要关键的空中分裂是临时取消，因为克里姆林宫的这个新闻秘书发言人他说了，天气不好，云雾高只有三百米，不到标准的五百米，所以飞机部分。哎、欸，你现在看到画面是演习哦，是在前面的 rehearsal 彩排的时候，翼日型。八架米格2 9九 G Z 日型的飞越这个莫斯科上空，这多么有紫色性啊！但是这件事情呢，突然在5月9号胜利日当天临时取消了，所以他没有战机分裂式，他的阅兵时间也缩短，他讲话的内容也没有以前来的精彩，甚至还有一点冗长。对于乌克兰的战争，似乎呢没有特别主张。连英国的这个教授 O'Brien 都认为啊，哎呀，糟糕了，他的演讲内容就这样吗？难道没有想法吗？所以这个大家让大家觉得、啊，这个俄罗斯胜利日原本应该是一个很好的，不要说是宣传了，至少是对外主张他
0: 现在要怎么做的一个很好的时机。所以昨天的这个五月九号胜利日，一场完全无关紧要的演说，冗长到不知道他的想法究竟是什么的普丁，我们没有办法从他讲什么去知道他的下一步，但至少他的 body language 透露了什么呢？没错，你可以说昨
2: 天那一场也许是行礼如仪，没有什么太大的特殊。可是他走进现场，你可以发现他走路姿态确实啊，不比过去这十几年来那么样的，这样可以说是英勇的形象在这个镜头前面走着路来呢，还是有一点一拐一拐的。当然也有人说他走起路来就是习惯性的右手不动，左手摆动。但是你看到了他拿起毛毯这件事情，虽然昨天在座位的第一排现场这些资深的。退伍军人或者是将领都发给他们一只个毛毯来御寒。我过去呢，大概四月底五月初到莫斯科的经验，现在五月初的莫斯科早上还是很冷的，是大概是七八度，不到十度，很冻。但是你看哦，他开始习惯性的，居然把毛毯后来，如果过去的普京啊，可以盖在冰天雪地里面游泳啊，对<耶>，他也在打世博哎，他真的是勇敢哈，他像个熊一样啊，现在居然习惯性的哎，把毛毯拿起来盖脚。这件事情让西方媒体看起来吓一跳，说：“哦，真的有这么冷吗？”他不是身体冷，他心冷。我久攻
0: 不下乌克兰，我的胜利是变得惨白无力。欸、无
2: 目前确实是无话可说，也不知道说什么好。要高调来说这个这这场战役，他有多大的胜利也很难。所以这个情况下引得很多不同意见就出现了，像是红场阅兵，还有人盛传在。红场外面有人抗议，但是目前我们看媒体的资料没有具体的显示。倒是在俄罗斯的这个第三大城市新西伯利亚市，有一位民众拿着这个标语啊，还有他制作的这个牌子，他说什么呢？他说：“哎呀，我为你们这个红场上还有这些呢牺牲的人感到羞耻。为什么呢？过去你们是为自由而奋斗，现在你们却选择了战争，这个怎么会是胜利日应该要做的事情呢？”俄罗斯的政府，包括普京，在做什么呢？这位男生很勇敢，但马上也被警察抓走了。还好呢，经过询问以后也是被放出来了。可是这也不是简单收场。我们看到在另外一个地方，俄罗斯驻波兰的大使呢安德瑞夫他就很糗了。他已经事先再三再三，你看到画面上被人家泼了红，哇，好惨！这个红色油漆泼上去不得了了。他跟他的外交官在波兰首都华沙要向苏联阵亡将士花园呃墓园来致敬的时候。被人家泼了红色的这个
0: 漆，这盆红漆如果
2: 它是一个唾弃的表示，那么这一坨口水。一样是等于吐在普丁身
0: 上的概念。没错，他其
2: 实就是一个反对俄罗斯的人，对他最大的抗议啊，对一个大使做这样的一个羞辱啊，其实是一个很激烈的行动。那当然了，这位大使也只能自我解嘲了。他说：“我是为了国家牺牲奋斗，希望大家还是要能够团结一致。”不我可以总的来讲，这个从五月九号广场上红场这么的冷清，加上各地的抗议，我觉得这个胜利日啊，确实没有过去的光彩。而到底普京该怎么走啊，很值得大家继续关心
0: 。邀请您。一起加入五期报新闻会员，
1: 跟巨象一起挖真相。